2: В эфире программа действующие лица у микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Цейснеця. Сегодня о важнейших событиях в стране говорим с главой нового латвийского правительства «Лаймдотэйстрауимы». Здравствуйте.
3: Здравствуйте. В
2: студии вместе со мной работают журналисты Атис Розенталс из газеты «Дина» и Андрей Хатеев из интернет-газеты «Бизнес балти
0: Добрый день. Добрый
2: день, коллеги. Слушателям, как всегда, предлагаю в рамках этой программы включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по адресу lr4.latvesradio.lv или пишите с домашней странички «Латвийского радио 4» ваши вопросы премьеру тоже прозвучат. Итак... К работе уже приступило очередное, 38-ое по счету, латвийское правительство. Что интересно, за годы первой независимости состав кабинета министров сменился 19 раз. И столько же 19 раз менялся состав правительства за годы восстановленной независимости нашей страны. Ну, то есть получается, что в новые времена правительства менялись уже немножечко реже, чем в те первые 20 лет. И успевали что-то сделать, наверное, больше. Создание правительства. Что нового в новом правительстве? Спрошу я у вас в Так,
3: здравствуйте. Всем в новом правительстве. Сначала я могу сказать 5 новых министров, которые не было в предыдущем правительстве, но общая сложность только трое из них министры, которые никогда не были министрами. Это министр экономики Данирайзнец, это министр образования Марит и министр здравоохранения Гонс Белевич. Я очень надеюсь на новые министры. Поскольку здравоохранение и, и образование – это министерства, которые ну, иногда вызывают э, большие дискуссии, так что кабинет, новый, старый кабинет, если так можно, или да. старый, новый кабинет начинает э, работать. Ну, в что-то,
2: что-то лучшее? или нам не на Что надеяться, по прежде будет так, что они правительство в целом как бы принимают решения, отвечают за эти решения, а как не раз мы слышим, и знаем, что как бы ответственность возлагается на министра и его партию за те или иные дела.
3: Нет, но ну, правительство как команда всегда отвечает и ругают всегда правительство, ну иногда партии, но мы не можем уйти от ответственности. Каждый министр за свое и Премьер ли за все.
2: А как вы оцениваете высказывание политиков о том, что руководители партий, политических объединений не спешат в правительство, в министерские кресла, а предпочитают остаться, отсидеться, как они говорят, в СИИМе? Вы считаете, это проблема? Нет, Латвии? Хорошо бы было, если все руководители
3: партии были министрами. Все-таки это хорошо было бы. Почему нет? Это хорошо. Это ответственность партии сразу повышается. возрастает. Ага. Но это такая традиция. Есть страны, где традиция, что премьером становится руководитель партии, которая выиграла, выиграла выборы или которая может
2: образовать правительство. Ну, то есть вы не видите в этом то, что политики, тем самым не стремясь к кабинет министров, они э, избегают э, какой-то повышенной ответственности, предпочитают более спокойную жизнь?
3: Да нет, ну, я не хочу там. Разные причины иногда бывают. Но, конечно, быть министром – это быть всегда на виду и всегда получить э, критику. Это, это, это уже коллеги, как бы коллеги. правило у нас.
0: Вы уже сказали насчет новых министров. Одна из новых министров – это министр образования Марит Сейла. И она уже сталкивается с тем, что есть реальные предупреждения, если это не называть угрозами, на забастовки со стороны учителей. Вот скажите, вот человек без политического опыта может справляться с этой ситуацией, если деньги столько, сколько их есть? — ну, я
3: с большим уважением отношусь к Марии Цейле, которая очень, очень смело сказала, что нет денег и не будет пока. Но она опытный человек, она работала учителем и заучила, наверное, на русском языке, это заместитель директора Влад Гали. И она также руководила нашей экспериментальной, как бы школой из миссия, которая подготавливала очень учителей успешно очень успешно. Поэтому я очень надеюсь на ее идеи, и она, я всегда буду поддерживать Марии сейло но она уже... Сейчас разные идеи. Она работает с профсоюзами. Конечно, профсоюзы — это их право требовать, но она работает. И я могу сказать, что мы видим, что в Латвии на одного ученика мы... Больше денег предлагаем, чем в среднем в Европе, но зарплата учителей низкая. Значит, мы должны смотреть в системе, и она готова смотреть на систему. Она говорит про качество, качество работы учителя, то сколько хорошим будет учитель, сколько хорошим будем мы ну, нашим. Здесь внуки, которые. Это все
2: понятно, но все-таки именно ваше правительство обещало учителям десятипроцентную зарплату. Приходит новый министр и честно говорит,
0: что этого не
3: будет. Это это предвыборная, и я не помню, что я лично обещала кому-то.
0: На партию
3: партии тоже не обещала. Это, 10% Это
2: прибор... была... зарплате
3: учителя. министр образования. Она подготовила новую модель, которая сейчас проходит проверку и предложила правительству 100 миллионов евро. Посвятить образование, конечно, это хорошо бы было, но мы, общей сложности у нас 130 миллионов евро,
2: что мы можем на все mm. отрасли. То есть мы не говорим о невыполненных обещаниях перед учителями.
3: <свят> ну, я не обещал. Я могу сказать про себя.
1: Недавно Вайра Вики Фрейберга заявила о том, что Россия больше не угрожает странам Балтии. На ваш взгляд, вы с ней согласны? По вашим сведениям, угрожает или не угрожает?
3: Ну, я никогда не думаю, что Россия намерена войти с вооруженными силами в Латвию. Но то, что есть так называемое мягкое, мягкое влияние, это мы, мы видим. И, и есть были весной... Я, Действительно, мы проходили, что каждую, каждую неделю почти не российское общество российских жителей Латвии хотело разные эти митинги, но были люди, которые все время подталкивали как бы не на неспокойствие. В целом, я с уважением отношусь ко всем людям Латвии, потому что у нас ситуация стабильная. У нас нет таких разногласий сегодня между нашими людьми. Так что
2: однако Майдан, события в Украине сильно раскололи общество, и правительство как бы в своей декларации говорило в том числе и о том, что необходимо добиваться солидаризации общества. У вас есть конкретные планы? Как это сделать? Сегодня, когда усилился разрыв раскол.
3: Вы думаете, усилился. Я не считаю, что она Вы усилилась. Не между... Нет, вот между...
2: сторонники и противники этих событий как бы разделились ну, может внутри, внутри Латвии.
3: Может быть, сторонники и противники событий в Украине?
2: Но... события в Украине, но спорят, поэтому жители Латвии да, очень активно.
1: Да, да, да. А как вы, вы расстаниваете, недавно информация была о том, что в Красловском крае какие-то агитаторы ходят по домам и значит, агитируют население за присоединение к России. Это выдумки мэра Краслова или из-за по вашей информации что-то стоит действительно серьезное? Кто эти люди вообще? Что это такое? Потому что это звучит довольно угрожающе. На сегодня
3: сегодня, сегодня... И уже мер сообщ... Я говорила с нашим дрожжем с полицей, как
1: Полиция безопасности.
3: Безопасности. Но это не подтвердилось. И сегодня уже мер, мер Красловый сказал, что это были разговоры предвыборные.
1: А. Угу. И... То есть агитаторы Давайте да. так партии... что
3: Сейчас уже как бы... Mm-hmm. все спокойно, и он не может подтвердить, что это, это mm-hmm. действительно так.
0: По немножко мере, Машка оберла коррупции о кнабе Сейчас опять там ситуация с ЮТС-3 очень странная, там опять судебные дела, но к нам сейчас очень активизировался, есть некоторые как бы новые, новые дел, дела насчет именно судов, кстати. Как вы сейчас чувствуете, что надо делать? И могу с... ли я
2: дополнить этот вопрос? Да. Недавно буквально господин Стрельченок тоже принимал участие в этой программе, и он однозначно ну, привел какие-то свои цифры и сказал, что эффективность работы в бюро растет. Как вы оцениваете последнее
3: так ли это? время? Я вижу, я вижу, что есть, есть улучшение работы, так что уважение, если это так продолжится, действительно, То есть найти это надо
2: способ решать эти административные проблемы.
3: Какие? Ну, административные. Я, я не могу сказать, что если там ушли 6 или сколько людей от КНАБа, это ушли люди, которые не были способны. Там, конечно, еще есть, все, все время продолжается разногласие между, между работниками КНАБа. И я очень рада, что как бы какой-то год, наверное, не было слышно никаких никаких результатов от КНАБа, что, наконец, мы что-то слышим сейчас. Так что это хорошо, это хорошо.
1: Угу. Я хотел бы вернуться в немного к безопасности. Министерство обороны практически каждый день публикует сообщение о том, что замечен корабль российский, замечена подлодка, замечен самолет, еще что-то. Не кажется вам, что вот эти сообщения, а вместе с тем, с другой стороны, правительство, которое говорит и вашем лице, что Россия нам не угрожает? Не кажется ли вам, что здесь есть некое противоречие, и Министерство обороны намекает на том, что чуть ли не нужно готовиться к войне? Но... Вы не можете как-то повлиять на Министерство обороны, чтобы оно не возбуждало население вот этими сообщениями, которые, на мой взгляд, совершенно ненужные и провокационные, потому что российские войска стоят от границы Латвии, часы ездят автомобили. Они там стояли 10 лет назад, 20 лет назад. То есть, если вдруг что-то произойдет, это не имеет никакого значения, где то корабль находится, в Калининграде или в Рижском заливе. То есть, это это секунды. Зачем пугать население? Чего Министерство обороны этими сообщениями добивается? Ну, они не врут. Они не врут, это хорошо. Но ведь раньше они тоже летали, но не сообщалось же об этом. Прямо вот в таком... Ну, режиме?
3: Мне трудно, сказать, мне трудно сказать, как было 4-5 лет назад, но то, что сообщается, это по информации, которую я получаю, что это, это показ, этот показ сил, это чаще бывает сейчас, вот последний год, чем раньше. И я думаю, что это просто... Показ сил от российской стороны.
2: И я хотела бы тоже спросить. Вот Евросоюз не планирует вводить новые экономические санкции против России? Вот что это означает для латвийской экономики? И все вот тоже... Подобный вопрос. Верно ли, что Латвия относится к числу стран наиболее решительно выступающие все же ужесточение санкций? И Почему? Ну, сейчас этот вопрос
3: как бы не поднимался вот последние буквально недели, если говорить, но все это зависит, что, что будет сейчас в Донбассе и в Восточной Украине. И я очень как бы эти новости читаю и то, что информацию получаю с таким ну, опасением, потому что как бы все было хорошо, но сейчас как бы усиляется опять ну, Мой Вопрос как бы всё в том, это...
2: что в Евросоюзе неоднозначно
1: относятся к этому, к и, этому вопросу. И, и, но как?
2: это всегда... И позиция Латвии, она, она и самая за, жесткая? Мы за
1: санкции новые или нет, скажем так?
2: Е... Я лично,
3: я никогда не хотела бы эти санкции, но с другой стороны, если там проходит то, что там проходит, если одна страна входит в территорию и с другой стороны, мы не можем просто смотреть и согласиться, что это хорошо. Но это это все... неприемлемо. Да, да.
2: Вот, Поэтому ответы, Латвия, она если более бы... жесткая, чем другие страны. Я не
3: думаю, потому что всегда эти, эти решения принимаются одногласно. Всегда. Всегда. Если вот мы слышим там Слов... словаки или какие-то страны, как бы... Ну, я сижу за столом, и я вижу, что эти решения всегда... Компромиссном пути принимается единогласно. Нет таких стран, которые э, не соглашаются. Потом, конечно, политики одной и другой стороны там, э, может быть, разные свои как бы акценты.
2: Журналистами говорят
3: по-разному. Акценты ставят, но принимаются по согласию. И обычно, когда встречаются руководители правительств и страны, почти всегда в последнее время участвует господин Порошенко, который как бы сам рассказывает, что там от, как бы, от первых рук мы слышим, ситуацию, какая ситуация в Украине. Так что там нет жестче, не жестче. Там идет действительно конструктивный разговор. И, конечно, каждой стране свои интересы есть, но то, что это неприемлемо, это ясно.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие глава Кабинета Министров Лайм Страуэма и журналисты Аттес Розенталс из газеты «Длина» и Андрей Хатеев из бизнес-портала bb.lv.
1: Хотел бы еще один последний вопрос про санкции. Что должен сделать Владимир Путин, чтобы санкции были отменены? Наверняка вы в Брюсселе обсуждали с коллегами.
3: Ну, там по, есть... Конкретно. Есть конкретно, конкретные там, вещи? Там, там есть конкретные вещи про, про э, э, граничные посты, и чтобы, э, чтобы позволить... границу да, и Нет, чтобы... чтобы ушли сепаратисты, которых поддерживает Россия из пограничных э, районов. То, районов. Там есть конкретные конкретные тот, э, пункты, которые написаны очень четко. Так что в переговорах, которые идут Россия, Евросоюз и Украина и сейчас Беларусь участвует, поскольку это в Минске проходит. Там есть конкретные, конкретные mm-hmm. обязательства от mm-hmm. обоих сторон.
0: Насчет ответных санкций. Сейм вчера решил обратиться в Еврокомиссию, чтобы поддержали компенсации молочным производителям. Насколько, ну, одно, одно вещь это просить какую-то поддержку с другой стороны, Вы же знаете, насколько это реально. Вот как вы оцениваете И шансы? почему
2: Еврокомиссия опаздывает с помощью молочных? Сначала я хочу сказать,
3: что мы уже два раза от латвийских средств определили для молочного производства. В угу. Последний раз мы делали 3 ноября 7, больше 7 миллионов для фермеров, как в
2: дотации? да,
3: для а молочников. А если
2: Еврокомиссия даст деньги, бюджет вернется себе, или это будет плюс, как бы? По ну
3: посмотрим. Когда Еврокомиссия, когда был Еврокомиссар Чолош, предыдущий Еврокомиссар, он обещал, что уже в этом году uh-huh. будет. Но сейчас появились другие источники, другие как бы цели, где эти деньги. Куда пойдут? Куда могут пойти. Так, если сказать, это вирус Эболы, который тоже появился вдруг. Особенно в наших Евросоюзах в... Ос... Северных? Сев... Нет, не
2: северных. западных, восточных, южных?
3: Южных. южных районах это очень опасно. Ну, там переговоры идут, и я думаю, что раньше или поздно...
2: Это евро... означает, да, что молочники будет... могут остаться без обещанной помощи? Европы. Но Европа, я, да. я уже сказала, что 7, 6,
3: 7, 13 миллионов наших средств уже да. дали молочникам в этом году. Латвийские средства мы дали, чтобы, чтобы не было банкротства. Так что на первые месяцы там, там уже есть...
2: Про налоги хочется успеть поговорить, как правительство планирует достичь умножения благосостояния каждой семьи и жителей, что записано вот да. в декларации правительственной партии, которую формировали от правительства. Ну вот вторая часть, та, о которой я уже упоминала, а также усиление чувства принадлежности к Латвии. Вот правительственной декларации написано, есть ли представление, как это делать? Ну, тут два как бы момента. Да, Благосостояние – это налоги, наверное, там больше.
3: Да? Ну, минимальная зарплата уже в бюджет, бюджете мы сейчас уже вложили. На следующий год это на 40 евро повышается минимальная зарплата.
2: А налогом необлагаемый минимум?
3: Налогом необлагаемый минимум. Мы не, просто не успеваем на 2015 год. Это тоже уже в бюджете пишем на 2016 год. Мы... Нет, но ну это, это даже по бюджету он не, не просит дополнительных денег, поскольку... Там есть ситуация, когда выше, где людям, которым выше зарплата, снимается необлагаемый минимум совсем, и эти деньги, которые бы собирались от всех, они, они ходят менее обеспеченная, но это нельзя сделать за два месяца в систему. Так что это будет... Мы это будем уже вложить в закон, что это с 2016 года этот как бы прогрессивный, необлагаемый минимум будет будет, э, э, введен.
2: Льготы на иждивенцев. Что? На иждивенцев. Льготы меняются?
3: Почему отменяются? Меняются. А, Пока на на следующий год нет. Но еще есть парламент впереди, так что это разговоры были. Ну, конечно, бюджет, это очень важно смотреть, как доходы и расходы. Но то, что мы делаем, мы 30 30 миллионов больше денег будет для здравоохранения. Я очень надеюсь, что это хоть немного снизит время, которое люди проводят в очередях. Но и... Я сейчас не могу сказать, но министр, министр здравоохранения также предполагает много, можно так сказать, миллионов нам компенсированы эти медиками...
2: полагает из, из этих тридцать миллионов?
3: миллионов, да. Так что это Давайте. будет это и по благосостоянию людей пойдет тоже.
2: Ну, пойдет это, тоже с благосостоянием. Самая главная проблема, что у нас как бы на одной стороне весов небольшое число людей с большими доходами, да. и очень много людей, которые да. с очень низкими. Да. А в среднем так вот ничего получается.
3: Поэтому это минимальное повышение минимальной заплаты очень важно Я очень благодарна, что предприниматели соглашаются на это.
0: Министр финансов вчера обещал самоуправлением, что еще 6,5 да, миллиона пойдет тоже. дополнительно самоуправлением. А как это будет распределяться? По каким-то проектам или по просто каждому понемножку?
3: Нет, есть, есть закон по выравниванию финансов. Если мы будем, мы будем также сниз, снизить налог, подоходный налог с 20% 4 на 23 процента. Это я тоже не сказала еще. И это будет влиять на самоуправление, снижение, поскольку самоуправление... А получать будут Подход. меньше. Поэтому да. эти дополнительные 6,5 миллиона, чтобы самоуправление, которые это, да? получают меньше доходов, да. у них
2: не было, не было трудностей. То есть плюс они ничего не получат, им просто компенсируют от снижения налога, но да? Это да. идет на благо людей. Несомненно, что несомненно, просто чтобы люди снижается. не поняли, что у самоуправления будет больше денег, чем было. Их больше но не это станет, больше денег но их не станет меньше. Это хорошо. Почему это больше?
1: Mm-hmm. Uh... Программа предоставления видов на жительство за инвестиции в нашу экономику и, и, и недвижимость практически остановилась после 1 сентября, после того, как была поднята да. э, цена. Риэлторы говорят, что дело не в цене, потому что 50 тысяч евро – это не, не такая сумма, из-за которой такие сделки останавливаются, а дело из-за отношения латвийского государства к этому процессу, поскольку после повышения цены 7 принял к рассмотрению очередного предложения веса Латвии вообще остановить эту программу. На Ваш взгляд, следует ее продолжать или нет? Ибо сейчас мы видим, что последствия уже могут быть довольно серьезными для ряда бизнесменов.
3: Ну, это закон принят. Это 250 тысяч, которые должны вложить, чтобы получить, получить эти разрешения. Но Мне трудно сказать, почему, но это... Также не только то, что делает здесь правительство, но мы знаем, что экономика в России, поскольку ценность российской валюты падает, эта экономика тоже снижается, рост экономики. Так что это вообще общий, процесс общей такой сложности. Ну, я не думаю, А что я услышала со
2: со вопрос, Андрей, еще что? Считаете ли вы, что программу надо прекратить вообще? Ибо всеми приняты к То, что я
3: считаю, это, что перспективы это идти не на имущество, но на инвестиции в производстве. То, что многие страны так и делают, что эти разрешения дают, если идут инвестиции на, на производство. Так что, то, что я думаю, постепенно это, я считаю, что мы должны идти в таком направлении.
0: Я увидел в домашней странице комитет Министров такую достаточно большую ну, не скажем, рисунок, диаграмму, насчет того, что, что сделано за год насчет Залитутской трагедии предупреждение последствий. Считаете ли вы, что вот это красиво нарисованное все, что там есть, что это достаточно сделано за за год?
3: Никто и ничто не может э, людям, которые потеряли своих родственных, это вернуть. Эти деньги там есть то, что правительство дало более 4 миллионов, не вернет, не вернет потерянное. Но то, что сделано, это новый закон по строительству принят. И есть другие изменения в по гражданской обороне. Так что есть сейчас образован бюро, бюро по контролю строительства. Так что основные, основные то, что видели мы, Основное сделано, но я еще раз э, могу сказать, ни, ни, никто ничто не вернет потерянное. Но я думаю, я хочу обратиться и к каждому. Это один с одной стороны закон, с другой стороны, кто, кто же там строил, кто-то проекты делал и конкретные проекты, другие проекты, где есть не так уж э, спокойно так что каждому каждому из нас каждый из нас должен должен думать о том о той ответственности о том что делает каждый
2: ну, а в ходе расследования, проверках в следующей пятницу в нашей программе действующий лица принимает участие министр внутренних дел. Я думаю, к этой теме подробнее вернемся. Андрей, есть да. вопросы?
1: Да, вот благодаря нашему министру иностранных дел в обществе опять актуализировалась вечная наша тема – это отношение к однополым бракам. Президент страны высказался однозначно, он против. Какое ваше отношение? Вы зал, легализ... легализацию однополых браков или против?
3: Нет, я не могу это поддержать, но ясно, что мы должны, и вот трагедия из Альтуда тоже, Это мы в... столкнулись, что есть неоформленные отношения, мужчина-женщина в таком смысле, и там не может получить компенсации, поскольку там... Не, гражданский, мы, брак, да, так гражданский брак. Поэтому там мы должны смотреть по отношению ну, к имуществу, но я не могу поддержать лично...
1: Но если... браки. Понятно. Но если идет речь о, о, о признании имущественных прав, живущих не в браке людей, там же довольно много законов нужно переписывать. Вы думаете, правительство будет готово подать инициативу, допустим, всем по переделал законодательства. Передел... У нас нет, у
3: нас нет э, в, в планах. Но если министр юстиции, он э, готов? Конечно, я считаю, что мы должны это решать не только по однополовым, но вообще отношение по имуществам это вопрос, который должен решаться. И, и что, в том числе и по, ну, по однополовым.
2: Да, есть такой самый тот вопрос, который касается очень многих жителей Латвии. О выселении чувства принадлежности к Латвии, об объединении двух обществ русский-латышский здесь. В свое время говорили, что будут выделены деньги на бесплатные курсы латышского языка. В этом направлении Правительство правительства какие планы вот, принадлежность это усиливать в этих сложных условиях?
3: Не знаю, я это уже здесь говорила. У вас...
2: Обещали. Обещали, да. деньги на да, я,
3: да. <свят> я должна сказать, смотреть, что министр образования, если не внесет в план действий, тогда, тогда вы мне опять будете говорить <свят> про это. Но я была очень рада, когда в день Ладжплейша я стояла около памятника. Я подходила к маленьким детям, которые там были, сфотографироваться не хотели. И потом девушки, больше девушки, сказали, что они тоже хотят сфотографироваться на чистом латышском языке. И они сказали, что они из русской школы с девятого класса. Они хотят сфотографироваться. Мы сфотографировались. Это было...
2: Ну, то есть это то, что делать само приятно. собой, так, если это в декларации написано, это нет у что в планах, более конкретного? — Ну, ну будет,
3: это про деньги декларации а. пишется в а. э, 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 планах, деньги. Но я была очень действительно Тронуто, и да? тронута, да. Ну, вы понимаете, получается, что это большая редкость. Нет, ну, я не знаю, я не знаю, не спросила, я была очень рада я была очень что они сами сказали что они сами сказали на чистом латышеском языке, что они из русской школы, и, и как бы гордились, что мы были очень, как бы, обе стороны.
2: Как проведете выходные дни и как отмечаете праздник, кроме официальных церемоний? Это мы прочтем. Протоколю.
3: Тогда я должна еще планировать, но я знаю, что завтра я пойду на бассейн. Я уже не была там месяца 3-4. Это я, я. это знаю. Больше не планировала следующий вот,
2: день. Перед тем, как прошу вас поздравить, все же, вот есть одно письмо, один вопрос от Вячеслава. Госпожа премьер, Смотрит ли иногда русские каналы?
3: Да, я смотрю. Вы знаете, да, mm-hmm. что
2: идет? Ну, дальше вопросы.
3: Э, я смотрю иногда, которые, вы думаете, русские или... Ну,
2: РУ-каналы, <связывающие> я ничего российские не знаю. Российские или на русском россия... языке? <связывающие> да. Я э, думаю, российские, если иногда так. я смотрю
3: э, новости, там фильмы э, хорошие. Сколько мне вообще? Я уже, мне кажется, неделю не включила
2: телевизор. Ну, вообще. российские фильм, это понятно. А что касается вот новостей именно? Новостей, да,
3: я не, ну, не каждый день, конечно. Я смотрю, когда, ну, какое-то там ä, есть эскаляция каких-то событий, тогда я смотрю.
2: Вы Э-э- находите там такой объективный какой-то источник?
3: <свот> я бы... Я смотрела 16 марта, я была очень удивлена, когда там участвовали российские политические партии, и все они поздравили, были очень рады про Крым, что Крым присоединяется к России, я как бы чувствовала очень
2: непонимание.  — — Хочу вопрос сразу. Вот тут что-то ради... слушатели под занавес оживились. И очень важный вопрос, он повторяется. Что будет с пенсиями, которые уменьшены за счет уменьшения коэффициента при расчете в вот, кризисные годы? Я Несколько знаю. вопросов об этом. — Я будет знаю, это,
3: это мы внесли в нашу декларацию, но в этом году на седой же год мы не планируем деньги на это. Сейчас будет индексация пенсии с первого Октября идет, и там уже бюджет. А я что говорю будет? про Тогда бюджет здесь. декларацию, и те,
2: кто получили эти уменьшенные пенсии, да, ну, они чего-то еще ждут или говорят, что они ждут?
3: О нет, они ждут, поскольку это внесено в декларацию, но я ну, не, не могу обещать в следующем пунктик. году на на курсы, да, на я знаю. языка я
2: знаю. и вот пенсии тем, кто ушел. Я
3: знаю про пенсии, но я не могу обещать в следующем году.
2: Будем держать руку на пульсе. Все, завершаем нашу встречу. Премьер должна спешить на очередное мероприятие, но без поздравления, пожелания стране, людям, политикам. Мы вас не отпустим.
3: Я желаю согласия и мира каждой семье из нашей страны. Удачи всем.
2: Спасибо, мы вам тоже Спасибо. желаем. Спасибо большое. Согласия и мира. И вашей семье, и в вашей стране. Спасибо. спасибо. Это была программа «Действующие В ней приняли участие глава латвийского правительства Лаймдота Страу и мои журналисты Андрей Хатиев из интернет-газеты «Бизнес Балтия» и Атиса Розенталса из газеты «Диена». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Регина Цеснец. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.